0: Auf dem Hühnerhof Sieht ein bisschen verlassen aus, finde ich. Verwirrt schlägt Marie die Autotür zu und lässt ihren Blick über den vor ihr liegenden Hof schweifen. Ein gutes Stück entfernt ragt ein großes graues Gebäude aus dem Staub. Rechts und links daran grenzt ein Stück Land, eingesperrt hinter hohem Maschendrahtzaun. Kein einziger Grashalm wächst darauf. Ähm, sieht so aus, als wäre das das Revier der Hühner. Juni, der neben Marie stehen geblieben ist, deutet in die Richtung des vermeintlichen Auslaufs. Wo Hühner leben, da wächst kein Gras mehr. Oha, sagt Mappa, das sieht wirklich ganz schön verdreckt aus. Der Auslauf oder der Hof an sich? Lea hält die Hand vor die Stirn. Mappa sieht sich um. Hm. Beides, sagt er nachdenklich, wobei das bei einem Hühnerauslauf ja zu erwarten ist. Ein Hof könnte durchaus gepflegter sein, bückt sich und hebt einen Karton hoch, der mitten auf dem Hof auf zehn weiteren gestapelt ist, zwischen einem abgewetzten Katzenbaum, einem metallfarbenen Koffer, Werkzeug und einem halbvollen Sackmais. I ruft er laut und lässt den Karton angewidert fallen. An seinen Fingern klebt klebrige, graue Masse. Sieht aus wie tausend Jahre alter Kaugummi. »Max, pass bloß auf, dass du nicht an der nächsten Hausecke festklebst«, ruft Mappa warnd. kichert Max und rennt mit flügelähnlichen, schlagenden Armen um ihn herum. »Max«, Mappa hält Max fest, »hast du mich verstanden?« Max bleibt stehen, kratzt sich den Kopf, legt einen Finger ans Kinn. Klaps Hohn, sagt er. Dann nimmt er Mappas klebrige Hand in die Seine, steckt den Finger mitten rein und fügt hinzu. »Nicht wie du, Max, passt auf« und hat die Masse auch schon auf seiner Fingerkuppe. Mappa stöhnt, fischt ein Taschentuch aus seiner Tasche, rubbelt an seinen und an Maxens Fingern. Ohne Wasser geht das nicht weg, seht mal, dort drüben ist eine Regentonne. Kommt mal mit. Schon trabt er los. Tom sieht sich aufmerksam um, während er mit Max, Marie, Lea und Joni hinter Mappa herhetzt. Also, ruft Tom den anderen zu, dafür, dass hier 300 Hühner frei rumlaufen sollen, ist es ganz schön ruhig. Beinahe gespenstisch. Also wenn ich nicht wüsste, dass es das hier ein Hühnerhof ist, würde ich es glatt für das Vereinsheim der toten Gräber halten. Er kickt mit dem Fuß gegen einen Blechkanister, dessen Scheppern unheimlich im Nichts verheilt. Selbst das Regenwasser sieht aus wie aus einer anderen Zeit, murmelt Mopper und säubert so gut es geht seine und Maxens Finger in dem rostigen Regenfass. Ach, vielleicht hätten wir vorher Bescheid sagen sollen, dass wir kommen, überlegt er weiter und schüttelt seine Hände trocken. Aber als ich das letzte Mal hier war, hatte ich das Gefühl, auf gastfreundliche Hühnerhofbesitzer gestoßen zu sein. Naja, ist natürlich auch schon ein, zwei Jahre her. Jetzt gehen wir einfach mal los und schauen, ob sich jemand finden lässt. Ich gehe sollen, ruft Max und ist bereits dabei, auf und davon zu wieseln. Doch Marie hält ihn fest. Stopp, lacht sie. Du bleibst jetzt mal schön an meiner Hand. Klebt, fragt Max. Marie schüttelt ihre Locken. Nein, Max, klebt nicht. Und jetzt mal leise, sonst kleb ich dir gleich den Mund zu. Stimmt nicht, ruft er, ziemlich laut. Leise sein hat er scheinbar einfach nicht gelernt. Hoffentlich fallen bei dieser Lautstärke nicht die Hühner vor Schreck von der Stange. Oder der Hofbesitzer aus seinem Bett, denkt Marie, als Lea plötzlich fragt. Sag mal, woher kennt ihr diesen Hof eigentlich? Sie schlendert mit Mappa vor Marie her auf ein kleines, abseits gelegenes Haus zu. Ich war mal beruflich hier, antwortet Mappa. Hatte was zu reparieren, aber er kneift die Augen zusammen. Damals waren die Fensterläden des Wohnhauses noch nicht aus den Angeln gebrochen und die Vorhänge waren rot, wenn ich mich recht erinnere. Jedenfalls waren sie nicht staubgrau. Noch wenige Schritte, dann stehen sie vor der Tür. Mappa zieht an der Klingel. Will ich auch! ruft Max sofort und versucht die Schnur, an der die Glocke befestigt ist, zu erreichen. Wie heißt das, Max? fragt Mappa. Das besondere Wort. Sofort? Max sieht Mappa gespannt an. Nein. Machson? Auch nicht. Sind ja auch zwei Wörter. Tom klopft Max auf die Schulter. Max kichert. Marie ist sich sicher, dass er genau weiß, was Mappa erwartet und sie hat recht. Schon giggelt er los und brüllt im nächsten Moment so laut, dass es über den ganzen Hof zu hören sein müsste. »Bitte!« Mappa zuckt zusammen und sieht mit seiner faltigen Stirn ganz danach aus, als wolle er Max gerade erklären, dass er sich jetzt aber mal benehmen muss. Doch Lea platzt mit ihren Gedanken dazwischen, noch ehe Mappa zu Max was sagen kann. »Hat sich die Kartuschka eigentlich bedankt oder entschuldigt?« Max hüpft inzwischen wie ein Känguru neben den anderen auf und ab und versucht die Schnur, an der die Glocke hängt, zu erreichen. Mappa sieht Lea an und schüttelt traurig den Kopf. Weder noch, sagt Marie leise. Sie hebt Max auf den Arm, der nun endlich überglücklich an der Klingelschnur zieht. Er greift die Schnur mit seinen kleinen Fingern und hängt sich lachend an die Glocke. Marie zerrt an seinen Armen und hat alle Mühe, ihn wieder davon loszubekommen. Lea lacht. Wenigstens kann dieses Klingeln keiner überhören. Mal sehen, ob jetzt jemand öffnet. Sie tätschelt Max den Kopf. Marie lässt Max wieder herunter. Zu Lea gewandt, sagt sie. Mabba hat schon darauf gewartet, dass die Kartuschke sich bei ihm blicken lässt. Aber so leicht scheint sie sich nicht zähmen zu lassen. Sie beachtet die Rettungsaktion kein kleines bisschen. Es ist, als habe sie gar nicht stattgefunden. Mappa zieht ein weiteres Mal an der Glocke und sieht Lea achselzuckend an. Marie stapft zu einem Fenster neben der Tür. Ich hab mir das fast gedacht, sagt Lea, so wie die gestern abgerauscht ist, sobald sie den Schlüssel hatte. Meine Mama sagt auch, die wird sich niemals ändern. Was haben wir nun also für unser Leben gelernt? Sie sieht Mappa mit einem schnippischen Seitenblick an. Hilf'ner blöden Kuh, vielleicht verwandelt sie sich mit etwas Glück in einen Fisch, kichert Tom und macht Blubbergeräusche. Stumm und sprachlos, was bei der Kartuschke nicht das Schlechteste wäre. Marie reibt inzwischen mit dem Ärmel ein Kuckloch in das staubige Fenster. Sofort kommt Max ihr zu Hilfe. Mapa seufzt. Also wenn ich ehrlich bin, habe ich Trinchen nicht nur für Frau Kartuschke gerettet. Auch für mich war es ganz gut. Hä, wieso für dich, will Lea wissen, während Marie und Max durch das Guckloch spähen. Alles leer, aus ein paar einzelnen Kisten und Säcken nichts zu entdecken. Hm. Langweilig, meckert Max und wieselt dann wieder wild mit den Flügeln schlagend in Richtung Hühnerstall. Na, ich sag's mal so, entgegnet Mappa und winkt dabei den Kindern, Max hinüber zum Hühnerstall zu folgen. Es geht mir besser, wenn ich Frau Kartuschkes Hilferufe beachte, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie sie mich vorher behandelt hat. Wir haben alle Macken, machen Fehler und sind froh, wenn Menschen uns vergeben. So wie Gott uns übrigens auch unsere Fehler verzeiht, wenn wir ihn drum bitten. Lea nickt nachdenklich. Langsam nähern sie sich dem Hühnerstall. Allmählich lässt sich schwaches Gegacker erahnen, das aus dem Gebäude zu kommen scheint. »Heißt das, du hast der Katuschke ihre Gemeinheit echt und ehrlich verziehen?« fragt Lea schließlich. Sie gehen gerade die Außenwand des Hühnerstalls entlang. »Eigentlich ja«, sagt Mappa. »Eigentlich?« Marie dreht sich zu ihm um. Beinahe stolpert sie dabei über eine Kiste. Daneben liegt ein unförmig gebogenes Stück Draht, das mal ein Kleiderbügel gewesen sein könnte. Naja, eigentlich sage ich deshalb, weil ich ihr zwar vergeben habe, aber irgendwie in meinem Herzen noch traurig bin. Aber ich weiß, wenn ich vergeben, nimmt Gott diese Traurigkeit und den Ärger mit der Zeit weg. Mappa atmet tief ein. Er hebt den Draht hoch und stochert damit die Mauer des Hühnerstalls entlang. Ein wenig Putz rieselt auf den Boden. Das ist letztlich besser für mich, als wenn ich auf ewig diesen Groll gegen die Frau Kartuschke mit mir rumschleppe. Hm, klingt echt gut, was dein Gott alles für dich macht. Versorgt dich, macht Traurigkeit und Wut weg. Irgendwie praktisch. Lea scheint ziemlich begeistert. Praktisch kann man es nennen, ja. Aber es kostet ja auch was. Mappa schiebt den Draht in den Spalt zwischen Tür und Mauerwerk. Lea zieht Mappa den Draht aus der Hand, schüttelt den Kopf und wirft ihn hinter sich, woraufhin Max sich sofort darauf stürzt. »Es kostet was? Kann Gott Geld von dir nehmen?« Tom lacht prustend auf, seine Stimme schallt laut, unheimlich laut über den Hof. »Ungefähr sowas? So, lieber Gott, hier hast du mal zehn Euro für deine Versorgung, bitte einmal Hamburger und Käse.« da kannst du ja gleich zum MacBurger gehen. Haha! Ha, Lea haut ihm mit dem Ellbogen in die Seite. Tom hält sie geschickt fest, aber Lea kitzelt ihn mit der anderen Hand so lange, bis er loslässt. Nein, Geld nimmt Gott natürlich nicht, sagt Mappa. Aber er wünscht sich, dass ich in seinem Wort, also in der Bibel lese und das tue, was er für richtig hält. Solch ein Verhalten segnet er und damit wären wir wieder beim Freundlichsein, weil in der Bibel zum Beispiel steht, wir sollen sogar unseren Feinden vergeben. Was nicht immer einfach ist. Also ich kann damit nichts anfangen, sagt Tom. Wenn einer fies ist, dann soll er dafür bluten. Rüttelt am Maschendrahtzaun, spuckt auf den Boden. Oh Mann, du immer mit deiner Haut drauf Methode, entgegnet Lea genervt rüttelt an der Eingangstür des Hühnerstalls. Und im Übrigen, einen Hamburger mit Käse nennt man für gewöhnlich einen Cheeseburger. Und im Übrigen, diese Türe ist verschlossen. Du brauchst nicht noch länger dran zu rütteln, sagt Tom und zwickt Lea in den Oberarm, sodass diese laut aufkreischt. Genau im selben Moment, in dem Marie die anderen zu sich um die Ecke ruft. Still zeigt sie auf ein Fenster, hinter dem sich leere Eierkartons neben alten Maschinen und rostigen Geräten stapeln. Der Boden im Inneren ist gefliest und genauso schmuddelig wie das Fenster. Angeekelt wendet sie den Blick wieder Mappa zu. Da knirscht plötzlich der Kies hinter ihnen und Motorengeräusche dringen durch die Luft. Erschrocken drehen sie sich um, fühlen sich ertappt wie Diebe. Ein silberner, matt glänzender Kombi nähert sich im Schritttempo und kommt neben ihnen zum Stillstand. Als die Tür sich öffnet und der Fahrer aussteigt, atmet Marie auf. Vorerst jedenfalls. Dieser Mensch sieht freundlich aus. Mit dem grau-blau karierten Hemd und der dunkelblauen Krawatte passt er zwar ganz und gar nicht in diese Gegend, aber vielleicht... Kann er ihnen weiterhelfen und sie endlich zu dem Besitzer des Hühnerhofs führen? Guten Tag, sagt er auch schon mit freundlicher Stimme. Kann ich ihnen helfen? Wir würden gerne mit dem Hofbesitzer sprechen, sagt Mapa schnell und Marie fügt hinzu. Wir möchten nämlich Hühner haben und dachten, wir könnten hier etwas über die Haltung lernen. Ob sie das wirklich können, bezweifelt sie inzwischen. Sie klopft sich die Ärmel sauber. Der Hofbesitzer? <lacht> Das bin ich, der Mann lacht. Er geht näher auf die Fremden zu. Marie kann sein Parfüm riechen. Gestatten, Torben-Trockenbrot. Immobilienmakler und Hofbesitzer. Ich bin der, den sie suchen. Immo mo pipi was Tom guckt den Mann erstaunt an. Immobilienmakler. Ich verkaufe die Häuser und Wohnungen anderer Leute. So müssen sie sich nicht selbst um den Verkauf kümmern. Der Trockenbrot kratzt sich die Stirn. Also die die Hühnerhaltung, die läuft quasi nebenher. Oder auch nicht, denkt Marie. Hier läuft jedenfalls ziemlich wenig. Sie möchten sich also Hühner anschaffen. Trockenbrot lacht auf. Ein seltsames Lachen, denkt Marie. Unpassend. So wie er selbst mit seiner Krawatte nicht auf diesen Hof passt. Irgendwas gefällt ihr hier nicht. Und als sie in Jonis Augen sieht, spürt sie, dass es ihm genauso geht. Gerade fährt Herr Trockenbrot fort. »Ja, dann äh, werde ich mich mal umziehen. Erzählen kann ich Ihnen sicher so manches, aber die Erfahrung kann ich Ihnen nicht abnehmen. Die müssen Sie schon selber machen.« »Lasst uns sofort wieder verschwinden«, sagt Tom, sobald Trockenbrot in einem Nebeneingang verschwunden ist. »Aber echt, der ist nicht ganz geheuer. Verkauft die Häuser anderer Leute und haust selbst im reinsten Schweinestall«, gibt Joni ihm recht.« Du meinst wohl Hühnerstall, kichert Marie. Aber stimmt, passt irgendwie alles nicht zusammen. Sie sehen zum Mappa, aber der schüttelt den Kopf. Wir werden jetzt auf Herrn Trockenbrot warten. Mich verwirrt, dass sich hier in den letzten zwei Jahren so viel verändert hat. Der Hof gehörte einem älteren Ehepaar. Alles war aufgeräumt, lebendig, normal eben. Nee, ich möchte rausfinden, was es mit diesem Trockenbrot auf sich hat. Aber wer möchte, kann gerne im Auto warten. Hm, vielleicht später, sagt Joni, während Lea und Tom Mappa den Schlüssel aus der Hand nehmen und zu Mappas altem Van stopfen.